0: A Nő Arcai,
1: Gasparik
2: Majával.
0: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A világ számos pontján az anyák napja mellett az apáknak is van egy ünnepnap a naptárban. 1910-ig nyúlik vissza ennek a hagyománynak az eredete, mégis kevésbé elterjedt, még mindig. Ahogy sok országban, Szlovákiában és Magyarországon is minden év június harmadik vasárnapján tartjuk számon. A arcaiban, júniusban az apáké lesz a terep és a főszerep, hiszen a harmonikus együttműködéshez bizony hozzátartozik az is, hogy értjük egymást. Kitekintünk tehát, és velük beszélgetek az apaság nagy kérdéseiről. Ezúttal is két apuka lesz segítségemre. Vörös Milán osztja meg velünk szüléssel kapcsolatos élményeit, és beszélgetünk a várandóság továbbá a szülést követő időszakról valamint Szilvási Tibor, az Apuci a blog írója, újságíró is itt lesz velünk. Bízom benne, hogy velünk tartanak ezúttal is. Kezdünk! Ebben a hónapban csak és kizárólag apukák fognak megszólalni, kivételesen csak férfi hangot fognak az meg kívül hallani a hallgatóink, mert hogy az a helyzet, hogy az apukákra, Azokra, akik a családjuknak igenis sok időt és minőségi időt szentelnek, valahol azt érzem, hogy még mindig elég kevés idő és tér jut, de hogy ez valóban így van-e, erről fogom kérdezni ebben az adásban is az apukákat a mai műsorban is, és hát természetesen a szülésélmény lesz még egy nagyon fontos része a mai beszélgetésünknek. Nem magam fogok emlékedni, azt is elárulhatom. Vörös Millánt és Szilvási Tibort köszöntöm a nőarca, van. Sziasztok! 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 Most mielőtt, ha belemennénk abba, hogy a valódi szülésélmény apa szemmel az volt-e nehezebb, vagy ez a mostani beszélgetés, amikor egyrészt fölelevenítünk mindent, másrészt pedig erről beszélgetni kell nyíltan, akkor így melyik a nehezebb?
1: Beszélgetni, vagy részt igen. venni a Igen, a igen. Húha. Hát mivel az apás szülés azért ez az, ez az élmény, a fakult így ez a beszélgetés most ilyen <gül> <gül> elsőre nehezebbnek tűnik, de az az apás szülés az inkább olyan természetesebb volt, és az, hogy rádióba beszélhetek, az nem tűnik annyira magától értetődőnek.
0: Pedig nagyon fontos, mert hogy erről is fogunk sokat beszélgetni, hogy mennyire van szerintetek arra lehetőség, tér, és milyen platformok állnak rendelkezésetekre, hogy igenis ti is ventiláljatok, hiszen anyukás csoportom, hogy rengeteg van. Anyukáknak szóló cikkekből is nagyon sok van, illetve maga, maga a gyerekneveléssel kapcsolatban, de kifejezetten az, ami az apukák érinti, vagy az apukákról szól, azért ez már lényegesen kevesebb. Tehát igen, vannak mindig úttörők, akik ebben, ebben jeleskednek. Tibi, te is írtál cikkeket, és az élményeidet írtad meg apukaként. Majd erről is fogunk beszélgetni, de Milán, most még egy kicsit hozzád is fordulok, hogy na melyik a nehezebb beszélgetni most, így utólag, így tulajdonképpen hat év táblatából visszatekinteni és megnézni azt, hogy milyen is apukaként most már visszaemlékezni a szülés élményre.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat vívottam. mint hogy
0: elvállalad a beszélgetést? Nem. Nem.
2: Maga a szülés előtt sokat vívottam magamban, hogy tényleg be kell mennem. Nem kell, de, de azt mondom, hogy ez egy csodás élmény, úgy visszagondolva.
0: Hogyha még ugrunk egyet vissza az időben, mondjuk 15, vagy akár, na jó, szerintem az a 15 év az reális, 10-15 évet, ha visszaugornánk az időben, amikor még szerintem lehet, hogy Halvány Lila gondolat sem volt az, hogy apukák lesztek, vagy hogy egyáltalán részt akartok venni a szülésen, akkor ha az akkori önmagatokat kérdezném, az mit válaszolna arra a kérdésre, hogy apukás szülést vállalnátok-e? Tibi?
1: Hogyha én egy 25 éves énemre gondolok, akkor eszembe se jutott volna, hogy részt veszek. Mert akkor lehet, hogy nem is volt ennyire trendi, vagy elterjedt. Emellett ugye a saját ismerőseim között sem volt annyi személy, aki mondjuk, akinek mondjuk ez egyáltalán eszébe jutott volna. Akkor az volt a természetes, hogy igen, valamikor apuka leszek, de hogy ez mondjuk mikor fog bekövetkezni, és kivel, az az még egyáltalán nem volt egyértelmű.
0: De hogyha valaki azt mondta volna neked, hogy igen, te majd egyszer, amikor apuka leszel, te bent leszel az egész szülés alatt, akkor így meglepődtél volna, vagy ez ilyen természetes és magától értetődő lett volna?
1: Nem hiszem, hogy meglepődtem volna, de valószínűleg elfogadtam volna a gondolatot. Na.
0: Alapvetően viszont pozitív, vagy inkább ilyen negatív érzések kapcsolódtak volna hozzá?
2: Pozitív, pozitív. biztos, hogy pozitív. Milán? Nekem egy határozott nem.
0: Tehát te Kidered azt mondtad volna, hogy ezelőtt. nem.
2: Miért? Nekem le kell legyőznem a félelmeimet, hogy egyrészt fizikailag és lelkileg hogy fog megviselni, vagy milyen szituációk jönnek elől, és nehéz volt ezt nekem legyőzni.
0: Mi az, ami segített? Nyilván az első randi nem ezt beszéli meg az ember, de hogy mikor jön igazából az a kérdés, mikor merül fel egy párkapcsolatban, hogy majd, ha szülésre kerül a sor, akkor az apuka is ott lesz. Ki mikor beszélgetett erről először? mi emlékszel?
2: Ha jól emlékszem, akkor először kezdtük a nevekkel, és utána kérdezte meg a párom, hogy apás szülés lesz, és akkor elkezdtem fogni a fejem, hogy nem biztos. Volt ebből konfliktus? Nem, tehát konfliktus nem, de én elkezdtem olvasgatni cikkeket, tehát, hogy fel tudjak készülni az egész menetre, ami nagy hülyeség volt.
0: Tényleg? Tehát, igen.
2: Miért? Igen. Mert szerintem én úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját egyénisége dönti el, hogy báj vállalja vagy nem. És azok a cikkek, amiket én olvastam, ott olyan írások voltak, hogy eltántorító.
0: Milyen jellegű cikkek voltak ezek? Tehát, hogy ki írta? most nem konkrét szerző nevet szeretnék, de hogy anyuka szemmel volt, vagy apa szemmel? Nem,
2: pont, hogy apa szemmel voltak ezek a cikkek. És Mi ha volt egyet az fel tudok ami elleveníteni, akkor más szemmel fogsz tekinteni a nőre. Ez szerintem abszurdum,
0: nagyon nagy tabu és ha már behoztad, akkor szerintem erről nagyon fontos beszélgetni. A legnagyobb kérdés az ez a férfiakban, amikor felmerül a közös szülés idézőjelben mondom, mert hogy ez egy, gyakori, ez egy gyakori kérdés és felvetés, de nem tudom, hogy a legfontosabb-e. Ezt nyilván ezt e, ti döntitek el, de hogy e, egy 10-es skálán ezt a kérdést, ezt, ezt így felhozzuk. Akkor ezt ho, kinél hol mozog?
1: Ezzel kapcsolatban egyáltalán nem voltak félelmeim. Hallottam, amikor, hát, amikor készültünk, vártuk a babát, akkor... Nem emlékszem, hogy olvastam volna, inkább hallottam más emberektől is, hogy néha a nőt tántorítja ezzel, hogy a férje vagy a párja máshogy fog tekinteni rá, máskor a férfit tántorítja el, hogy attól fél, hogy meglátja egy olyan szélsőséges állapotban a párját, hogy atán egyszerűen nem tud visszatérni ahhoz, ami ennek az előtt látta. Én ettől nem féltem, szóval nekem a feleségemnek világ legtermészetesebb dolga volt, hogy, hogy én részt fogok ezen venni, és mondjuk lehet ezért nekem is, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, de az, az, úgy, az úgy a legelejétől fel sem merült, hogy én, én ezen ne vegyek részt, az aztán már körülmények hozták úgy, hogy mondjuk egyik és másik gyerkőcnél más-más arányban voltam jelen, vagy más-más ideig.
0: Igen, ezt a jelenlétet már is ki fogjuk bontani, de ha már ennél a tabu témánál járunk, ami az apás szülést illeti, akkor most cáfoljuk meg, hogy miért nincsennek valóság alapja, hogy a férfi az nem úgy fog a szülés után tekinteni a nőre, mint előtte. Tehát attól függetlenül, hogy ott van a szülés alatt, vagy sincs. Nyilván kap egyfajta képet. Lehet, hogy a legrosszabb képek és a legrosszabb forgatókönyv pörög le valakinek a fejében ilyenkor. A valóság az teljesen más volt, gondolom én.
2: Lehet, nekem nehezebb volt a szülés, mint a páromnak, de egyébként egy életet hoz világra, az, az felülmúl mindent.
0: Kiszolgáltatott helyzetben látni azt, akit világon a legjobban szeret a másik. Ezt most nem tudom, nem tudom máshogy kifejezni és elmondani. De mit jelentett számotokra, látni azt a szemét, akit valóban a legjobban szerettek, látván, hogy ő szenved, de nyilván minőként tudjuk, hogy ez egy, ez egy, sajnos vagy nem, ez a természetes velejárója a szülésnek, de hogy nem tudtok rajta segíteni. Tehát, hogy ilyenkor ösztönösen előjön az, hogy szeretnél segíteni, meg akarod menteni, de igazából korlátok közzé vagy tokszorítva volt bennedek ilyesfajta vívódás például maga már a szülés alatt? Tibi.
1: Én úgy érzem, hogy én tudtam ott, hogy nem tudok én többet tenni, csak a kezét fogni, hogy én dörömbölhetek a falon, kaparhatom az ajtót, vagy bármit, én ott nem tudok többet tenni a fájdalmai ellen. Ott erre vannak megfelelő emberek, a nővérkék, orvosok. Szörnyű volt ezt ezen végigmenni nekem is, de mindig arra gondoltam, hogy én teljesen jelentéktelen figura vagyok ott, aki csak ennyit tud tenni. Én azt hiszem valamelyik blogomban leírtam, hogy én, én csak annyi vagyok, hogy ha valaki kinyitja az ajtót, akkor én vagyok az ég, ami kitámasztja, és minden továbbit a, a nő végezzel.
2: Milan. Igen, teljes mértékben az orvosok kezébe adtuk, a, mint a párom, mint a kislányom életét, és meg bennük. Tényleg nem tudtunk többet tenni annál, hogy fogjuk a párunk kezét, és bele együtt érzünk, hogy, hogy mind megy keresztül.
0: Tibi az imént említetted azt a bizonyos jelenlétet, hogy az egyik gyerköcnél máshogy tudtál jelen lenni, mint a másiknál. Ez mit jelentett pontosan?
1: Más-más kórházban szültünk, ugye, és hát az egyik az első, első babánál csak a legvégére engedtek be, szóval az egész, egész vajúdási szakasznál lényegében nem voltam ott, csak a, amikor már a maga szüléssel indul. A másiknál viszont végig ott lehettem. Pozsonyba. Mentünk szülni, és akkor utat végigizgultam, de ott azonnal beengedt, hogy egy első leges vizsgálaton kívül rögtön beengedtek a feleségemhez, és de végig ott tudtam lenni. Ez, ez nekem is úgy érzem, hogy többet adott, meg neki is, mert egy pillanatig nem kellett egyedül éreznie magát.
0: Tudtad már másodszor, hogy mi az, amit tenned kell, tehát, hogy ilyen szempontból segített, hogy túl voltál már egy közös apás szülésen? Hát
1: tudtam, hogy nem szabad útban lennem, szóval én én megint csak ott vagyunk, hogy nem tudok többet tenni, mert semmit nem adok be, sehova nem cipelem a feleségem, nem húzom ki a babát. Úgyhogy ott csak olyan helyre kell állnom, ahol nem leszek útban.
0: Mi az, amivel tudtatok készülni? Például te, Milán, hogyan készültél fel a kilenc hónap alatt? Rá kellett-e szánnod magad arra, hogy igenis, most akkor tényleg leülj olvasni, aztán pedig szelektálva olvasni, hogy... Tud hogy melyek azok a megfelelő cikkek, az írások, amelyek segítenek, nem pedig eltántorítanak. Hogyan válogattál?
2: Volt néhány cikk, ami ugye előbb említettem, hogy eltántorítottak, és Utána abba a cikkolvasást, és átadtam magam a flónak, ha lehet itt nevezni. Én jobban izgultam szerintem, mint a párom. Mertetek
0: Elvérlés. erről beszélni, illetve magukról, a félelmekről, azokról? Apa szemmel, leendő apa szemmel, mennyire mertél például beszélni, hogy igenis vannak benned félelmek?
2: Persze, tudta a párom, hogy vannak bennem félelmek, és azt le kell küzdenem, és szerencsére sikerült. És tök jó volt. Tehát mindenkinek ajánlom, aki ezen gondolkodik, hogy ne gondolkodjon sokat.
0: Tibi szerinted mi volt egyébként a legjobb az szülés? mondtad, hogy ha az ajtót vesszük, akkor te úgy tulajdonképpen az ég voltál. Ott lehettek támaszként, és ez valóban nem mindenkinek adatik egyébként meg, vagy végül nem tudnak a párok megegyezni, vagy nincs rá lehetőség, mert a körülmények nem engedik. De közben pedig nagyon fontos ez a szerep. Szóval nem szabad szerintem lekicsinyíteni le azt a bizonyos készfogás, mert hogy, mert hogy, vagy, vagy azt a táma, azt, amit akár lelkileg ott tudtok nyújtani, már csak jelenlétetekkel. Ha egy ki kellene emelni egy pontot, ami a legszebb volt a szülésben apa szemmel, akkor mi lenne az, Tibi?
1: Akkor túl voltunk rajta, és meg volt a baba, és minden rendben volt, egészséges, és vittük megmérni a második szülésnél, mentem a nővérkékkel, kérdezték a nevét, és akkor ezek már a gyönyörű pillanatok, olyan, olyan kellemes megélés az egésznek, hogy a stresszes részén túl vagyunk, és akkor mondom a nevét a babának, és ők fölírják. Igazság szerint első babánál is ugyanígy volt. Most, egy szemlékszem, csak már fogulnak az emlékeim. de ez, ez gyönyörű volt, amikor így a kezembe adták, fogtam, aztán visszaadtam, megmérték, és így leírták papírra a nevét. Hm. Ez nagyon tetszett.
0: Milán, neked mi volt a legszebb pillanat a szülésben?
2: Amikor mi is végeztünk, több e számba beszélek, mikor tudtam, hogy a párom rendben van, és szintén engem is elvitt a nővérke, hogy nézem meg a kislányomat, és az csodálatos dolog volt. Igaz, én nem vehettem, én csak megnézhettem. Mikor a párom kérdezte, hogy de nem sír, de nem sír, mondom, de sír, hallom, hogy sír. Tehát ezek olyan dolgok, hogy aki nem éli át, az nagyon sokról lemarad
0: és mi volt a legrosszabb, hogyha lehet ilyet mondani. Mert megegyeztünk, hogy most itt tabuk nélkül fogunk beszélgetni, úgyhogy a szép élményekről ugyanúgy, mint, a, mint azokról a bizonyos neces helyzetekről. Ha volt egyáltalán ilyen, Tibi, volt Szerintem ilyen? lehet,
1: hogy én már is mondtam, mert ez a tehetetlenség, hogy... Itt nem tudsz több, többet tenni, csak ott tudsz lenni.
0: Jó, de ezt előbb egyébként nem úgy mondtad, hogy ez egy ilyen, ilyen nagyon rossz dolog, hanem ezt úgy, úgy mint hogyha egy, az ember elfogadja egy bizonyos ponton Persze, túl, ilyen. hogy ez a természetes vele járója a helyzetnek.
2: De ennél rosszabbat nem tudok mondani se. Milán nálad? A vajudás. Tényleg? Azt ott vagyunk, és tényleg tehetetlen az ember. Nem tud semmit csinálni. Ha azt mondjuk
0: vagy szintén akár cikkek, írások ezzel kapcsolatban, hogy az apuka hátrányal indul, mert hogy mégiscsak az anyuka testében növekszik a gyermek, és, és elsőként tényleg ő tud vele fizikailag, testéleg, lelkileg kapcsolódni, akkor ti erre mit mondotok? Hogyan? tudtatok apukaként már a várandóság ideje alatt bekapcsolódni. Én nagyon
2: sokszor simogattam párom hasát, beszéltem hozzá, énekeltünk neki. Szerintem ez az, amit maximálisan meg tud csinálni egy apuka.
0: Tibi, szerinted mi az apuka feladata egyébként a várandóság alatt, és tényleg ez nálad, nálad hogy volt?
1: Hát, hogy amiben tud segítsen, amiben tud megelőzze, úgymond a párját, hogy ne neki kelljen felemelni dolgokat, vagy megtenni olyan dolgokat, amik mondjuk fizikailag megterhelők, elkísérni őt e, oda, ahova úgy érzi, a, nem is csak az, hogy a párja úgy érzi, hogy el kell kísérni, hanem legyen az természetes, hogy ebben, ebben az egészben részt vesz, és akkor tényleg, ahogy növekszik a pocak, szerintem, én legalábbis úgy érzem, hogy én, én akkor kezdtem, akkor kezdettek formálódni ilyen kicsit, ilyen apukás érzések, amikor Elkezdtük, elkezdtük azt látni, hogy nem csak a pocak formálódik, de abból kijön egy ilyen kis valami, ami mozogott. És akkor ez kicsit a földön túli élmény volt, hogy, hogy hoppá, tényleg itt nem csak, nem csak növekszik a pocak, de ott valami mozog is benne. Ebben le vagyunk maradva a nőkkel, mert ezt nem is tudom, hogy most nem akarok marhaságot mondani, de minimum egy fél évvel, vagy még, még tovább tart, mire ezt, ezt a férfi úgy észreveszi. És ugye a anyuka, kis mama, ő pedig a kezdetektől érez valamit. Minimum rosszul érzi magát, és kezdetektől érzi, hogy hogy ez az egész formálódik. Én nem tudom elképzelni, hogy az apuka fejben ugyanúgy tud készülni, mint ahogy a nő a testében érzi ezeket a változásokat.
0: Mi od Mikor jött el az az első érzés, hogy hoppa, apuka leszek? Igen, mikor nyilván valaki meglátja azt a bizonyos két csíkot, például a teszten, a terhességi teszten rendben van. Az úgy az első sok élmény, de aztán, aztán valóban, ahogy Tibi is mondja, a nő teste az elejétől jelez, szóval tényleg együtt él, együtt érez azzal a babával, és az apukának azért el kell tenni egy kis időnek. Mire? valóban észhez kap, és azt mondja, hogy hoppá, tényleg apuka leszek. Nálad mikor jött el ez a pont?
2: Szerintem, mikor fizikailag lehetett látni a pármon, hogy nől a has, és ahogy Tibi is említette, hogy mozog valami, és szerintem akkor éreztem
0: Maguk a kivizsgálások, azok mit jelentettek számotokra, hogy elmehetetek ultrahangvizsgálatokra? Jártatok rendszeresen, vagy csak bizonyos időközönként? És hagyjátok például ehhez, hogyha választhatnátok akár most, akkor újra, újra részt vennétek minden egyes kivizsgáson, vagy miért érzitek ezt is ugyanolyan fontosnak, hogy az anyuka mellett ti is ott legyetek, hogyha a lehetőségek és a körülmények engedik. Tibi?
1: Mert ez az, az egyedüli momentum vagy ezek az egyedüli momentumai, amikor úgy kapcsolódhatunk a babához. Persze jó otthon is, de amikor így látjuk az ultrahangon, hogy ott, ott egy kis babocska, kis formálódó testecske így mozog, vagy valamit tesz, és akkor a, a doktor vagy a doktornő így mond hozzá néhány gondolatot, hogy ott mi zajlik le e, oda bent. Ebből se érdemes kimaradni, szóval amikor, amikor csak lehet, akkor jó ott lenni. Igen. Teljesen
2: egyetértek. Én is ugyanúgy végigjárnám ezt a rögös utat.
0: Rögös út? Egyébként?
2: Igen, igen mert, mert, mert mikor a szülős a terhesi kezdete, akkor ugye a nő rosszul van, tehát Hány inger, hányás, fájdalmak, hát ez ebből rögös út. De az, hogy végigjárni a kivizsgálásokat, az, az, az nem csak a babának jó, szerintem a párunknak is jó, hogy ott vagyunk mellette.
0: Nagyon sok kapcsolatot megvisel ez a bizonyos kilenc hónap és az azt követő, illetve az, az utáni időszak. Az, hogy mondjuk egy apuka mennyire veszik ki a részét már az előzetes időszakban, tehát a várandóság idején. Ez szerintetek mennyire tesz hozzá pozitívan ahhoz, hogy mondjuk a pár, a férfi és a nő ne távolodjon el teljesen egymástól? Tibi?
1: Biztos vagyok benne, hogy hozzá tesz, mert ha nem tesz hozzá, akkor kimarad belőle, és akkor csak képződik egy ilyen szakadék, ami mondjuk visszatérve a beszélgetésünk elejére, ezt a szakadékot növelheti az is, hogyha mondjuk Csak az egyik fél szeretné, hogy az apuka ott legyen, mindegy, hogy az apuka vagy az anyuka. De ott ott is, szóval a szülésnél, ha az apuka kimarad, miközben mondjuk a párja szeretné, hogy ott legyen, de az apuka nem szeretne, vagy fordítva, akkor ott is is képződhet köztük egy ilyen szakadék, hogy ő ebből kimaradt, ő ő erről nem tud semmit, ugyanígy érezheti az apuka is. És akkor ez, ez így megágyazhat bizonyos problémáknak. És ugye, szóval, hogyha az egész folyamatot veszük, akkor ezt kezdhetjük az elején. Aki aki végig kimarad kimarad az egészből, az meg aztán tényleg nem éli meg a babavárásnak mondjuk egyetlen pillanatát
0: Szerintetek olyan személynek nehezebb utána bekapcsolódni? Tehát amikor hazaérkezik az anyuka a kisbabával, és ha valaki nem vesz részt az első kilenc hónapban, nincs ott az ultrahangvizsgálatokon, vagy nem vesz részt a szülésen, akkor utána a hátrányjal indul az otthoni teendőkben?
2: Egyértelműen, igen.
0: Nektek magától értetődő dő volt, amikor már otthon, családként kezdtétek meg a hétköznapokat, az új közös életet, akkor, akkor minden magától értetődő dő volt? Milán? Nem.
2: Abszolút nem.
0: Már beszéltünk az első sok élményről, ami nyilván akkor jön, amikor az a bizonyos terhességi teszten megjelenik a két csík, aztán jön az a bizonyos szülés élmény, amit szerencsésen közösen éltetek meg, és aztán jön az első hűha, amikor már szerencsére otthon lehettetek együtt.
2: Igen, először tudatosítani, hogy nem ketten mentünk haza, hanem hárman, tehát a napi rutinok is változnak, nagyobb odafigyelés, nagyobb empátia, szerintem ez mind-mind hozzátartozik, és aki nincs ott kilenc hónapig, az teljesen máshogy foghatja fel
0: nálatok ez hogy volt, amikor, amikor hazamentetek, és megkezdődött. Ugyanúgy Milán elmondta, hogy neki milyen volt ez a, ez a bizonyos első közös, akár nap, vagy ez az első közös időszak, nálatok ez milyen volt hogy magától értetődően tetted az apuka dolgodat?
1: A nosztalgia azért biztos megszépíti ezt az egészet, <gül> és szuper lenne úgy feltüntetni magam, mint akinek magától értetődő lett, de ez inkább, ez inkább úgy érzem, hogy olyan volt, hogy, hogy ott futószalagon érkeztek a megoldandó feladatok, és akkor tenni kellett a dolgod. Valahol magát, magától értetődő volt, hogy mit kell tenned, mert ha nem is volt ismerős, akkor is bele tudtunk rázódni. Másrészt meg teljesen új dolgok. Szóval a legfrissebb leg élményebben az egész volt, hogy ott, ott most egy kis babát, kis újszülöttet, kis élőlényt tartunk a karunkban, és akkor vele úgy kell bánni, hogy nehogy ártsunk, hogy többet ártsunk, mint, mint használjunk azzal, amit teszünk. Úgyhogy ez, ez volt szerintem a leginkább olyan dolog, ami mondjuk a félelmeket táplálta, hogy nehogy tönkretegyük ezt a kis babát, <gül> hogy, hogy is ugalmazok. Lehet most ilyen drasztikus szót használtam
0: de nem nagyon sokakban ott van, szerintem nőkben, férfiakban egyaránt ez előjön, hogy, hogy ez a törékeny kis test, aki addig bent volt, és úgy tűnt, hogy, hogy mindentől meg tudjuk kovni, az egyszer csak most már itt van, idekint a világ, és rajtunk, és tőlünk múlik az, hogy ő, hogy ő egyben marad, vagy sem, és azért ez, ez óriási nagy felelősség. Ez a nagy felelősség érzet, ez benneteket megrémisztett, vagy sokkal inkább ösztönzött arra, hogy igenis képes vagyok rá, és meg tudom csinálni, hogy ez szintén ez egy folyamat volt, és, és az egyik sikeri, amint követően aztán ebbe, úgy, ebbe az ember úgy bele tud jönni. Milán? Voltak
2: evidens dolgok, amik magától voltak értetődőek. Tényleg ez egy törékeny baba, Először mindent próbáltunk könyvszerűen csinálni, hogy megfelelő hőmérsékletű vízben fürdetjük, megfelelő hőmérsékletű legyen az a tej, amit kap. Szerintem ez kihagyható, tehát mindenki érzi, hogy mi jó. Tehát, hogyha jó a szülőnek, jó a gyereknek is.
0: Mi kell ahhoz, hogy az ösztönre hallgassunk a könyv helyett? olyan erős belső sugallat, mert hát ugye a nőknél szokták mondani, hogy anyatípus vagy nem anyatípus. Most akkor a férfiaknál is van apatípus ezek szerint?
1: Valószínűleg. Nem tudom. Én nagyon nem szerettem volna könyvekhez nyúlni. A könyvekhez, könyvekhez akkor nyúltam már inkább, azt hiszem, amikor próbáltam utána járni, hogy hogyan lehet fejleszteni a babát, mit, hogy fog ő megcsinálni ügyesen, de ez a, ez a legeleje még, azt hiszem, hogy abban merült ítélnek hogy ahhoz nagyon pedálisan ragaszkodtam, ha nem is tudom, hogy 37 fokosnak kell lennie a víznek, akkor ez ne legyen 38, se 36, mert a baba meg fog fagyni, vagy meg fog sülni.
0: Voltak hóbortjaitok egyébként, amihez az... ami nagyon ragaszkodtatok, Igen, amit, így, amit így azt gondoltatok, hogy ez csak így lehet, és ez senki máshogy, vagy az senki más nem csinálhatja, csak és kizárólag ti. Tehát, hogy ilyen nagyon szigorúan álltatok hozzá, volt ilyen tibinálad a víz, vízhőmérséklet, hogy ez Pontos legyen, Milán?
2: Nálunk is ugyanúgy a víz. Tehát mi hőmérőt használtunk, hogy mérjük a hőmérsékletet és nehogy kevesebb legyen, nehogy több legyen, pont annyi legyen, amennyi szükséges.
0: Én is még Erről a gyermekágyi időszakról beszélgetünk, erről bizonyos első 6 7 de még egy kicsit visszaugornék egy olyan vakfoltra, vagy egy olyan homályra szeretnék rávilágítani, amiről szintén nem beszélünk. Tele vagyunk érzelmekkel ebben az időszakban, megtörténik a szülésélmény, Amiről nem tudom, hogy például ki az, aki hazamegy, és most akkor valakit fölhív a feleségén kívül, és akkor így elmondja, hogy nyilván hiában is mondod, el nem biztos, hogy ezt értik, vagy érzik, mert nem voltak ott. Ott. ti valakivel megosztottátok mindazt, amit, amit ott átéltetek? Mi Nem, már? én
2: egyedül csak a párommal tudtam ezt megosztani, mert Te szűk körben. miatt? Nincs olyan. Hát persze. Persze átbeszélni az, hogy mi volt a maga a szülés alatt. Ugye mi koraszülött, vagy se hát a kislányom koraszülött volt, és mi tíz napot a szülés után bent voltunk a kórházban, tehát az is egy kihívás volt.
0: Azért a koraszülésnél, ha arra nem készülnek, mert erről már beszéltem, hogy a koraszülése is fel lehet készülni, amikor, amikor az indokolt, de hát a legtöbb esetben ez nem így történik, hanem spontán jön az a bizonyos koraszülés, és az ember azt hiszi, hogy még ott van jó néhány hét. teket sokként ért, amikor beindult a szülés néhány héttel korábban?
2: Nem, azt gondolom, hogy voltak előjelek, amik, amikből tudtuk, illetve az orvosok azt mondták, hogy itt koraszülés lesz, tehát voltak előjelek.
0: Volt bennetek ezzel kapcsolatban félelem?
2: Nem, mi teljesen tudtuk, hogy egészséges lesz, szép lesz, és mi így pozitív energiákat csugaltunk abba felé, és hál' Istennek nem is volt semmi Azonban, hogy
0: egy tíz napot a kórházban Igen. töltött még a kicsi a pároddal együtt. Ez az időszak, ez, ez hogy telt el? neked Szerencsére apokaként? sikerült
2: apartmant kivennünk, és én is jelen tudtam lenni. Tehát jó napközben nem azt mondom, mikor a munka szólított, tehát el kellett mennem, de ott aludtam, ott keltem, tehát amíg tudtam, jelen voltam én is.
0: Tibi, milentól megkérdeztem, hogy ő kivel tudta megosztani. Benned volt-e igény arra, hogy ezt most bárkivel a feleségeden kívül ezt most, ezt most így átbeszélt? Vagy ilyenkor ezt az ember úgy magában szereti lerendezni?
1: Szerintem én, én úgy emlékszem, hogy közvetlenül azután, hogy eljöttem a szülés után a kórházból mindkét esetbe, elfogott egy olyan érzés, hogy én most ilyen kis vákumba kerültem, és, és nem tudom, hogy mi legyen a következő lépés, hogy én most hazamegyek, és akkor most kinek mit mondjak, oké, túlestünk, túlestünk rajta, gondoltam, hogy fognak jönni a kérdések, hogy akkor persze átgondoltam, hogy ezt most kinek mit válaszoljak, de olyan mélyen ezt senkivel nem tudod megbeszélni, mint a saját pároddal.
0: Volt olyan rész, amire azt mondtátok, hogy erről nem szeretnétek egyébként másnak beszélni?
2: Vagy ez nem volt tudatos? Nálam ez nem volt tudatos. Tehát, Tehát én a párommal tudok ilyen intim dologról beszélni, mert ő is jelen volt.
0: Míg az egyik része az, amikor azt mondják, hogy elrettenti a férfit a nőtől, hogyha egy idézőes közös szülésélményen vannak túl közösen, akkor, de ott van az a másik véglet is, amikor egy férfi mindezek után még inkább tudja tisztelni a nőt, és látni a nőt a feleségében, a párjában, a szerelmében, hogy mit véghez vitt a közös gyermekért. Tibi például, mik voltak azok az érzések a feleségeddel kapcsolatban, miután megtörtént ez a nagy közös élmény? Mit éreztél vele kapcsolatban? Mik voltak a gondolataid róla?
1: Hát, hogy most egy meg, a Himaláját, vagy nem tudom, és hogy hatalmas dolgom van túl, és akkor ebben úgy lebegtem, hogy, 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 hogy mi lesz most ezután velünk. Egyel többen vagyunk, még egyel többen vagyunk, és akkor
0: voltak aggályok?
1: persze de csak ezek a természetes, hogy is mondjam, földhöz ragadt aggályok, hogy a mindennapi dolgainkat hogy fogjuk oldani. Szóval nem, ennél, ennél rendkívülibb félelmeim nem voltak.
0: Milán, te hogyan tekintettél a feleségedre a szülés után?
2: Elismerően, hogy ezt végig tudta csinálni. ugye Én is végnéztem magát a szülést, és azt gondolom, hogy ez egy ez egy földön túli dolog, amit, amit a férfi nem biztos, hogy meg tudna csinálni. <gül>
0: <gül> Ráncsuk le a akkor erről, a bizonyos szülésről. Nyilván azért országonként lehetnek eltérések, de mi az, amit itt nálunk egy férfi láthat a szülés alatt? Mi az, ami, mi, hol van az a hely? Hol van az ő pozíciója? Egyáltalán ismertettek-e veletek bármit, ami... ami Akár ilyen felkészítés jellegű volt, hogy felkészítő jellegű volt a szülés előtt, hogy hol lehettek, meddig lehettek, mit csinálhattok. Ezeket így lekommunikálták veletek előtte? Illetve mi, mi mi volt a feladatotok, és mi volt az, amit konkrétan láttatok a szülésből? Ez a kép, ez mennyire éles amúgy még, Milán?
2: Nálom nagyon éles. Beégett? Ez... Be, abszolút. Nálunk ez úgy kezdődött, hogy rámadták a, a kötét, és megmondták, hogy ideáljak, illetve mindegy, hogy hova állok, csak ne egyek útba.
0: Az mit jelentett aztán a gyakorlatban, hogy ez az az ideáljak, vagy ott, ahol ne legyél útban?
2: A vajudásnál mindegy, hogy hol voltam, de én ott a páromnál az ágy mellett, és fogtam, szorítottam neki, mondtam, hogy nem lesz semmi gond amikor bekerültünk a, a szülőszobába, akkor szintén ott voltam a fejnél, tehát a fejrésznél. Nem láttam végül is semmit, vagy nem akartam látni semmit, de nem, nem engedtek szerintem, nem is engedtek volna oda, hogy, hogy végignézzem az egészet, de nem is akartam.
1: TV? Ugyanerre emlékszem. Szóval nekem is erős élményeim, erős képek jelennek meg előttem, amikor erre gondolok. És szóval mindkét, mindkét esetre külön emlékszem. A másodiknál úgy rémlik, hogy már jobban oda mertem nézni, amikor a baba kijön. De szintén a a párom fejénél álltam, szóval onnan azért korlátozott ez a a látószög, de de láttam, ahogy a baba érkezik. Első szülésnél ez ugyanúgy sokkal gyorsabban történt, és és én ott, nem nem is tudom, ott ott, ott inkább a, a párom fejét néztem, fogtam a kezét, így összeszorítottuk a fejünket, és még az is hogy, hogy ott a szemem becsuktam. vajudás, ordítás, ezek a fájdalmas hangok voltak, amiket hallottam, és második szülésnél ez, ez, ez sokkal kellemesebbnek tűnt. Olyan kevesen voltunk bent ott a szülőszobán, és olyan barátságosabbnak tűnt az egész. Közben feljött, épp feljött a nap, és akkor született a baba, lehet, hogy még ez is hozzáadott az élményhez. a szóval másodiknál több mindent voltam kész látni, vagy hmm. hogy is fogalmazzak.
0: Mondtam ezt a bizonyos vakfoltot, az egyik alatt azt értettem, hogy igen, amikor túl vagytok ti is az élményen, és jön az az első elvállás, amikor amikor el kell búcsúzni, haza kell menni, akkor hogy éreztétek magatokat? Ez így megvan még? Vagy ott maradhattatok? Vagy meddig maradhattatok? Korlátoztak benneteket utána, vagy illetve voltak-e szabályok erre vonatkozóan, hogy most akkor meddig lehettek ott, és, és mikor kell elköszönni, és aztán majd megint jöhettek újra. Tibi?
1: Nekem úgy remlek, hogy ilyen háromnegyed órát, egy órát, de lehet, hogy többet. És ott lehettünk még így hármasban első és második szülésnél, és, és ez, ez, ez nagyon kellemes volt. Nagyon gyorsan elszaladt, viszont az elvállás az pedig olyan volt, hogy én úgy rénak, hogy azt sem tudtam, hogy most hogy indítsam be az autót, vagy hogy most uh, hova menjek, mit, mit kezdjek magammal.
0: Ugye ez a bizonyos kicsit ilyen ürességérzés, hogy ugye először válik el ilyenkor a férfi és a nő egymástól. Jó esetben valóban ez csak néhány napról szól, de hogy akkor is ez, ez lelkileg, ez, ez nagyon megterhelő tud lenni, mindkét mindkét fél részéről, én azt gondolom.
1: Biztos így van. Biztos? Biztos így Azért azt nem mondanám, hogy lelkileg lelkileg megterhelő volt. Ez az, amit te is emlékszel, hogy hogy ez ilyen, ez ilyen ürességérzés, hogy, hogy próbálod megragadni azt, hogy most mi következik, mi, mi lesz a ten, de ugye a második szülés után már úgy mentem haza, hogy már volt, otthon már várt egy gyerek, szóval ott már szó se lehetett olyanról, hogy tejfakasztót rendezünk, és hasonlók, első, igazából elsőnél se volt, és, de szóval ott, ott visszacsöppentem a mindennapokba a, a, gyere, a nagyobbik a gyerkőcöt, tehát rendezni kellett, szóval oldani az ő, ő napját is, vagy napjait, és közben részt venni valamennyi, amennyire lehet a újszülöttel kapcsolatos teendőkben, és amíg a, még a párom bent volt még a klinikán.
0: Milán, azt mondtad, hogy ti egy apartman is kitudtatok venni. Ez már az elejétől fogva Nem. így volt? Nem. Tehát neked is haza kellett menni bizonyos idő után?
2: Nincs meg nekem az a kép, hogy mennyi órát töltöttünk így hármasban, de tudom, hogy a babát elvitték, mivel koraszülött volt, tehát külön helyiségben helyezték el, és a páramat is. Mikor elváltunk, hát ugye én mentem haza összekészíteni azokat a dolgokat, amik még szükségesek voltak. Mi már tudtuk, hogy ki szeretnénk venni egy apartman, csak akkor foglalt volt. Tehát azt hiszem, hogy másnap, vagy harmadnap kaptuk meg. És az az elvállás, hát az a eufória az, az bennem volt, illetve rajtam volt, hogy Úristen megszületett, egészséges, minden rendben van, és én csak ebben tudtam így lebegni.
0: Ha már Tibi említetted ezt a bizonyos tejfakasztót, ami nyilván nem egy új keletű dolog, de maga ez a fogalom azért nem rég jött be így ebben a formában a köztudatban. Nátok ez mennyire, mennyire jött szóba, illetve ez, ez egy közös megegyezés, ez egy felesleges divatnak, feszültséglevezetésnek. Ti minek gondoljátok ezt, ezt a hagyományt? Nem tudom, hogy ezt nevezhetjük-e hagyománynak.
1: Szerintem Tibi. itt feszültséglevezetésről van szó. Vagy, vagy egy ilyen utolsó élményről, amikor az apuka még még szórakozni, mert aztán mondjuk a leghamarabb hónapok múlva, vagy évek múlva. Másról nem hiszem, hogy szó van. Az első babánál előbb mondjuk azt mondtam, hogy nem rendeztünk ilyet, de azért egy picike volt. Nem hívtuk tájfakasztónak, de hát mivel ilyenkor történt, akár hivatnánk annak is. Szerintem ez kicsit a ventilállásról szól, hogy ott, ott ha ez szűkörben rendezed, és nem mondjuk egy 30 fős tájfakasztott rendez, akkor ott néhány emberrel ezt mondjuk meg tudod beszélni, és kicsit kiszellőztetni, hogy, hogy mi is történt. Ha ők ezt már mondjuk megélték, akkor, akkor ők is hozzáteszik a magukét, ha nem, akkor legalább rácsodálkoznak arra, hogy veled ez hogy esett meg. És én úgy érzem, hogy az ennyiről szólt, nem arról, hogy mondjuk a asztal alá íjuk magunkat.
0: Igen, de hogy sok esetben át tud ez borulni a másik felére is a dolognak, és igenis, amit mondtad, hogy nem erről szólna, de hogy van, akinek erről szól. Mert hogy itt mi, mi történhet? Nem tudja valaki megragadni a lényeget? Vagy itt mi lehet a, Nem tudom, hogy ez gond, mert nyilván ez mindenkinek a személye válogatja, hogy ezt mondjuk mekkora körrel akarja megosztani. De ha szóba jön egy ilyen ünneplés, akkor, akkor szerinted például Milán, mi az, a, mi az az optimális kör, akivel ezt itt tényleg valaki így szeretné megosztani? Vagy mik azok a határok, ha egyáltalán vannak határok?
2: Mivel nálunk sem volt fakasztó így nem tudok hitelesen Ez válászolni. közös döntés? Vagy te nem szerettél volna? Bennem fel sem merült. Ez egy Fajta empátiajözés, hogy a feleség ott van a szülőszobán, illetve a kórházban, és az apuka iszik és bulizik.
0: Na és hát beszélgessünk akkor egy kicsit arról a bizonyos első hat-hétről, amikor végre megtörténik az, hogy hogy hazajön az anyuka kisbabával, hazahozzátok őt a kis tojásban, és akkor elkezdődik. Egy idilli kép áll ilyenkor valakinek össze a fejében előtte, gondolkodtatok, hogy ez majd hogy fog kinézni, és aztán ugye a gyakorlat mondjuk teljesen más volt ehhez képest, és jött a hideg zuhany. Hogy volt ez nálatok?
1: Hideg zuhany. (gül) (gül) Úgyhogy a kép mindenképp idilli, elképzeljük, hogy az a baba szépen aludni fog. Persze, fel vagyunk készülve, hogy, hogy éjszaka azért többször föl kell kelni, de arra nem, hogy nem fogunk elaludni <gül> napokig, vagy aztán mondjuk akár hónapokig. Évekig vagy évekig Mert ez na, majdnem, hogy máig is zajlik a második gyerkőccel. Én úgy hiszem, hogy a kép, nem hiszem, hogy bárkinél ne lenne idilli, mert ezt ez, ez gyönyörű dolognak képzeled el, és aztán ez nagyrészt az is, viszont érkeznek azért ezek a problémák is, hogy frusztrált lesz az ember attól, hogy, hogy nem tud aludni. Én azt hiszem, minden ebből adódik, mert a többi dolog, többi dolog az oldható. Sír az a baba, akkor, akkor fölveszed. Ha nem alszol, akkor ez rá telepszik az egész napodra, meg az lehetedre éveidre, munkádra, magánéletedre. És ez
0: az, amire valaki tényleg nem számít, mert hogy ezekről sem szoktak a könyvek írni. Milán, nálatok, nálatok milyen volt ez az első időszak? Olyan idélia, hogy mondjuk megálmodtad, ha megálmodtad, vagy nálatok is volt egy ilyen hideg valami, ami mondjuk fölborította az addigi életeteket?
2: Hát nyilván, mivel hárman vagyunk, most már más lesz az életünk, de szerencsére nyugodt, nyugodtak voltak az éjszakák, tehát nem emlékszem arra, hogy sokszor oda kellett menni, mert sírt. Jó, az elején persze éhes volt, akkor, akkor igen, de, de nem volt rossz aló, szerencsére. Tehát ne, nálunk nem is voltak víziók, hogy, hogy, hogy milyen lesz együtt élni, hozta, az élet hozta magával.
0: Maga a mindennapokból az, hogy kivenni a részeteket apaként, és tényleg az elején, ami, ahogyha visszaemlékeztek, vagy én sem visszaemlékszem, akkor azért tényleg egy elég húzós időszak. Ha jó alvó a baba, ha nem jó, jó, akkor ugye még duplán vagy triplán, triplán megnehezíti a napokat az, hogy tényleg valaki nem alszik, fáradt. De ha ez egy valakire szakad, Márpedig pedig azért jövünk egy olyan fajta hagyományból, ahol, ahol az első körben a nő feladata az, hogy, hogy ellássa a kicsit éjjel-nappal a férfinak dolgozni kell, és őt hagyni kell aludni. Tehát, hogy, hogy hozunk egyfajta ilyen mintát az elődeinktől, amit szerintem most már sok esetben megpróbálunk fölülírni. Mennyire volt nálatok ez kérdés egyáltalán, vagy mennyire kell szerintetek ezt letisztázni a pároknak, hogy igenis itt is azért érdemes osztani, elosztani a dolgokat, hogy mindenkinek jusson. Jusson a feladatból is, és a pihenésből is. Tibi?
1: Ilyen szempontból úgy érzem, hogy szerencsés helyzetben voltunk, mert ugye egyrészt a baba nem volt jó alvó, rengeteget sírt, rengetegszer fölkelt, viszont én is otthonról dolgoztam. A feleségemnek akkor ilyen a munkájában, egyébként is ilyen holszezonja volt, úgyhogy még azt a a első hónapokat, amikor miután a baba megszületett, azt nem is kellett munkára gondolnia. És én pedig, én pedig tudtam otthonról dolgozni, teljesen természetes volt, hogy mindenben részt tudtam venni, mert félre tudtam tenni annyira, annyi időre a munkát. Viszont én nagyon szerencsétlennek látom azt a helyzetet, hogy tényleg a legtöbb esetben valószínűleg a apukán, apuka néhány napon vagy az első héten kívül, első heteken kívül, amit esetleg ki tud venni szabadságnak, kiszakad ebből az egészből, és mondjuk el, el kell, vagy hát vissza kell, hogy térjen a munkájához, mert ha valamiből mindenkinek muszáj megélni, és aztán mondjuk ebből az egész napból neki kiesik egy 8-10-12 óra. Ez megint csak egy olyan dolog, ami, ami aztán megágy az bizonyos problémáknak, mert akkor ő hazaér, mondjuk fáradtan, a felesége hullafáradt, ő is hullafáradt, és akkor ott a sokaknál, én legalábbis ez saját ismerősikörömből is hallottam, úgy, hogy ez sokaknál ez egy ilyen konfliktus helyzet, amikor újra találkoznak délután, estére, amikor megjön az apuka, és akkor hogy onnantól fogva akkor, akkor a, a dolgokat. Hogyan oldják?
0: Hogy lehet ezt jól kezelni? Nektek mi volt a bevált praktika, a bevált recept? Szerintem ilyen
2: nincs. Nagyon sokat köszönhetünk a nagyszülőknek. Párom elég aktív, és ő már hat hét után visszament dolgozni az akkori munkájába. Nekem is olyan a munkám, hogy nagyon sok utazással jár, viszonylag kötetlen, de akkor is, akkor is dolgozni kell, és akkor a nagyszülők nagyon sokat segítettek.
0: Tibi, nektek mi volt az a bizonyos recept? Milan nagyon jól kihangsúlyozta az hogy nincs általános recept egyébként, mert valóban nem lehetne azt a könyv mennyiséget legyártani, ami mindenkinek megfelelne, mert hogy, mert hogy tényleg... A hányház annyi családi szokás?
1: Nincs, való, valóban nincs recept. Én elsőnél mindketten a feleségem, úgy éreztük, hogy, hogy mi csak sodródunk az áral, és csak próbáljuk oldani, amit, amit bírunk. A nagyszülők szintén besegítettek sok mindenben, de ott olyan szinten még nem tudtak besegíteni, hogy mondjuk ők vigyáztak volna a babára. Ez az első, első kicsinél nálunk há, viszonylag soká jött el. Nem akarok maraságot mondani de szerintem ilyen másfél-két év is eltelt, mire úgy rájuk tudtuk bízni, hogy nem, nem arról volt szó, hogy, hogy ők ne tudnak ellátni vagy bármi, csak, csak az a gyerkőc annyira nem bírt elszakadni. Percekre is nehéz volt odaadni valakinek a második babánál, ez könnyebb volt azért is, mert mondjuk a, az én anyom akkor ment nyugdíjba, és akkor hát több szabad ideje lett, és akkor már nagyobb gyerköcöt rá lehetett bízni, a kisebb gyerkőcöt pláne, Sokkal hamarabb rá bízni, mert ő, ő könnyebben adaptálódott másoknál is. De akkor is azt mondom, hogy erre, erre, erre jó recept nincs, nincs könyv, amit elolvashatnál, Legfeljebb valaki úgy érzi, hogy a saját történetét leírja, és akkor úgy érzi, hogy ez egy recept, de az nem egy recept másoknak, csak magának.
0: Tibi, te leírtad a történetedet, és pont így az adásfelvétel előtt kérdeztem is tőled, hogy mennyi rész is volt pontosan, és hogy miért szakadt meg, mert hogy, ugye te az apuciróka blogot írtad. Hol vannak az új részek?
1: Ajaj, fejben. Fejben egyébként volt még számos történet, csak nem is tudom, hogy mi az, ami megszakította. Érkezett, közel, közel, közelgett a második baba, talán néhány hónappal voltunk a, a szülés előtt, és Ugye az elsővel is, elsővel is foglalkozni kellett, és akkor a, a feleségemnek már a második baba úgymond nehezítette az életét, úgyhogy nagyon-nagyon lefoglalt minket ez, a, ez az egész baba várás meg a e, nagyobbiknak a nevelgetése, és akkor úgy valahogy ez így kiszorult az életemből, vagy az életünkből az, hogy ezzel foglalkozzam.
0: Mennyi rész jött ki körülbelül az kából?
1: 51 néhány, pontosan 50 és 60 között
0: Mivitre Mi egyébként arra, hogy őszintén az apuka érzéseidet megozd a nagyvilággal? De most már vannak többen, akik azért írnak itt is róla. Magyarországon nyilván ennek most már kezd nagyobb kultúrája lenni, hogy az apukák is írnak az érzéseikről, a tapasztalataikról, de nálunk felvidéken azért ez elég ritka.
1: Ritka, de előttem is volt már egy, aki mondjuk engem is inspirált. És egy komáromi fiatalember, aki aki szintén blogolta a gyermeke születése után előtt, most nem tudom pontosan. Hát engem is ösztönöztek mások is, hogy én ilyen kicsit ilyen könnyedebb stílusban írok, és az, hogy őszintén írtam, hát ez, ez a én szemembe persze őszinteség, de azért én szépen élét próbáltam venni, kis humorral ennek az egésznek, szóval nem írtam le annyira kesergően azt, a, azt az egész történetet, mint amennyire mondjuk én keseregni tudtam így a való életben. Inkább próbáltam így ilyen humorosabban közelíteni az egész, egész íráshoz, hogy, hogy a olvasó ne feltétlen szenvedje attól, hogy nekem próbálják, mondjuk gondot okoz ez.
0: Ha már a blogoknál, vagy azoknál a, az oldalaknál, vagy személyeknél járunk, akik, akik tényleg megragadják a lényegét, és megpróbálják megosztani a nagy világgal a gondolataikat, az érzéseiket. De ilyen anyuka blogokból van sok, azt mondtam, hogy apuka blogokból is van most már néhány, de még mindig azt látom, hogy kevesebb ti kiket olvastatok, vagy szerintetek milyen a kínálat egyébként? Hogyha tejfakasztót említettük ventilációként, hogyha már az apaságban szeretne valaki ventilálni, elbizonytalanodik és, és mondjuk tényleg apukáktól lenne jó kérdezni, akkor nektek lenne hova menni fordulni segítségért, tanácsért. Nyilván első körben feltételzem, a ti is a párotokkal beszélitek meg a bennetek levő kérdéseket, próbáljátok együtt megválaszolni. de. Vannak-e olyan dolgok, amit jó lenne egy másik apukával megtárgyalni, megvitatni? Ezen szoktatok gondolkodni?
1: Így a környezetemben a, a legközelebbi barátaim közül néhányan, mikor szóval mi kerültünk oda, hogy meg, megérkezett az első baba, már apukák voltak, de amikor meséltek róla, akkor én nagyon úgy éreztem, hogy az nem a mi sztoring. Ezt mindenki, meg, meg, mindenki másképp éli meg, úgyhogy mindenkinek mások ezek a hétköznapjai a gyerkőccel, és sokszor, sokszor úgy, érzem, úgy érzem, hogy mindenki persze elmeséli a, a saját megéléseit, de, de azok az ő megéléseit. Nem hiszem, hogy az ő életét tudnám bármivel segíteni, az szóval okoskodni meg nem akarok más életébe. Ugyanígy, fordítva is ugyanígy érzem meg, hogy azért nem feltétlenül kérdezek másokat erről, mert tudom, hogy nem, nem tud olyan választ adni, ami, ami nekem nagyban segítene, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak.
2: Milán? Igen, nálam is ez volt, hogy nagyon sok tanács érkezett, hogy így kéne csinálni, úgy kéne csinálni, Szerintem... Mik
0: voltak a legidegesítőbb kéretlen tanácsok, ha volt egyáltalán ilyen? Volt ilyen, ami konkrétan az apassággal kapcsolatban jött neked tanácsként? Kért vagy kéretlen?
2: Nem, ezek a, ezek a hétköznapi dolgok, tehát a sztereotípiák, aki, tehát ha valakinek ez megfelelt, az mindenki ugye egyénileg változik, hogy ki mit vesz át belőle, de nem lehet általánosítani, hogy az egyik gyereknél ez bevált, a másiknál az be fog válni.
0: Voltak-e olyan stereotípiák, amiket ti szakítottatok, amit mondjuk akár az elődeitek, vagy ez a hagyományosnak vett családi minta, ami meghatározza azt, hogy egy apa milyen, egy anya milyen, anyának ez a feladata, egy apának ez a feladata, tehát, hogy ti ezt fölbontottátok, ugyanúgy csináljátok, ahogy akár az elődeitek, vagy akár az előttünk levő, igen, az előttünk levő generációk, ahogy csinálták, vagy pedig voltak dolgok, amiket ti mondjuk felismertetek, hogy másként kellene csinálni, vagy már nem működik az a berendezkedés, ami mondjuk évtizedekkel ezelőtt működött.
2: Milán? Szerintem régen úgy történt ez a dolog, hogy az apuka dolgozott, az anyuka otthon volt, nem tudom, hány hónapig a a babával, vagy akár évekig, és szerintem... Ez a mai világban már nem megoldható, mert mindenki pénzből él. Másrészt meg ö, szerintem sokkal többet vannak a mai apukák együtt a gyerekkel, mint, mint régen. Tehát én is a gyerekkoromra visszaemlékszem, tehát ö, ég és a föld.
1: Gyerekkoromra nem, annyi, nem annyira emlékszem ilyen szinten, de én is úgy érzem, hogy hát, voltam olyan szerencsés, hogy munká, munkámból adódóan, hogy én, hogy én a, a babák születésétől jelen lenni egész nap valójában, mert minimálisat kellett kint töltenem. Ez nem volt egy ilyen, hogy most én tudatosan le akarok számolni azzal, hogy többet részt vagyok benne, hanem ez a lehetőség ott adódott, és csak ez volt a természetes, hogy én ezt akkor akkor mindent meg fogok csinálni, amit elém kerül, szóval nem keresem a kibúvókat, hogy már pedig én nem fogom a kakispelust elvinni a kukáig, vagy tudom is ilyen, vagy törölni a a kakita szekrényről, meg a fadról. És ilyeneket, de ezek a legtermészetesebb dolgok voltak, hogy, hogy amit megtehetünk, azt
2: tegyük meg, és akkor ne alibízzünk. Tehát igen, hogy maximálisan vegyük ki a gyereknevelésben a dolgunkat.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és hát jó apaságot kívánok nektek a továbbiakban, is. köszönöm, hogy megosztottátok velünk az élményeiteket, a tapasztalataitokat, és bízom, nagyon csokaknak tudtunk segíteni. Köszi. Én köszönöm. Ez volt már a Nőarcai, köszönöm a figyelmüket. Szülés élmény apa szemmel, ez volt mai témánk. Akik pedig segítségemre voltak, Vörös Milán és Szilvási Tibor. Ne feledjék, új részekkel szombaton 4 óra után jövök, emellett pedig a Pátria Rádió Spotify oldalán is megtalálják korábbi adásainkat. A legközelebbi viszonthallásra. A Nőarcai, Gasparik majával.